0: Lógicamente, hermano, todo lo que hagamos, lo primero a nuestro Divino Padre Eterno. El hermano es un hermano que ha hecho los méritos para contactarse con nuestro Divino Primogénito Solar Cristo. Y es un hermano especial, es un hermano que merece todo nuestro respeto. Así que, hermano, recibámoslo con esa alegría, con ese entusiasmo, hermanos. Hermano, nos levantamos y recibámoslo con un fuerte aplauso a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, Depositario de la Divina Revelación Alfa y Omega adelante hermano bueno estimadas hermanas estimados hermanos primeramente quiero dar gracias infinitas a nuestro divino creador y padre universal al dios viviente al único dios verdadero al Padre de Padres, el Divino Padre Jehová de los Ejércitos. Es el verdadero nombre de nuestro Divino Creador. Le llamamos Dios porque el término Dios es una jerarquía. Y todos nosotros, tarde o temprano, con el correr de la eternidad, también vamos a llegar a ser Dioses de nuestras propias obras por eso que el Divino Padre desea lo mejor para todas sus criaturas lo que tenemos que hacer es ilustrarnos lograr más sabiduría, más conocimiento Hermanas, hermanos, dando gracias infinitas a la Santísima Trinidad Solar quiero también saludarles a todos y a cada uno de ustedes y a nombre de la Hermandad del Cordero de Dios darles la más cordial y fraternal bienvenida todos y cada uno de ustedes son bienvenidos al conocimiento el conocimiento que viene de Dios el conocimiento infinito el conocimiento que no tiene ni principio ni fin todos sin excepción alguna nacemos para buscar la verdad que conduce a Dios la verdad universal la verdad universal pura, perfecta y eterna. La verdad absoluta, la verdad inmutable. Esa verdad viene de Dios. Solamente Dios otorga la verdad universal. Por eso es que todos nosotros debemos despertar nuestra conciencia, desarrollar nuestra inteligencia, ampliar nuestros conocimientos, para conocer más y comprender mejor a nuestro divino creador y padre universal solo por, solo por el conocimiento sin límites todos tenemos la maravillosa oportunidad de conocer, entender y comprender a nuestro divino creador no hay otro camino que no sea el conocimiento hermanas, hermanos lógicamente lo opuesto al conocimiento se llama ignorancia y la ignorancia no nos conviene bajo ningún punto de vista nuestro deber moral e ineludible es luchar contra toda forma de ignorancia porque la ignorancia es la causa fundamental de todo mal de todo drama de toda injusticia y es lo que desea el divino creador nos da su divino conocimiento para salir de la ignorancia para salir del subdesarrollo para salir de la imperfección la divina revelación alfa y omega hermanas, hermanos no es religión no es política no es esoterismo no es filosofía especulativa la Divina Revelación Alfa y Omega es puro conocimiento para todo entendimiento. Bueno, hermanas, hermanos, gracias por vuestra asistencia, gracias por estar presentes, porque en realidad todos estamos para saber más, para conocer más, para aprender más y mejor. El día de hoy, hermanitos, mi tema es mi testimonio sobre el encuentro con el Divino Padre Solar Alfa y Omega. Pero antes, hermanitos, quiero conversar un poquito, quiero, de repente, si es posible, hacerles sonreír, o si fuera posible, de repente, hacerles reír. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Quieren reír un poquito? ya, gracias hermanito gracias y hermanitos antes hermanitos en pocas palabras porque ya lo he dicho muchas veces eh, mi problema no es enfermedad aunque los médicos me han querido encontrar enfermedad por todas partes eh, querían encontrar si tenía tuberculosis querían encontrar si tenía cáncer querían encontrar si tenía tifoidea, una serie de cosas hermanitos Análisis, más análisis, más. Pero, hermanito, si, si si quiere, me han hecho gastar una, una cantidad de dinero, hermanitos, pero nada de ello, gracias al divino Padre, hermanito. Mi problema es una lesión a la columna. Como quien dice, hermanito, es un accidente que cualquiera de ustedes lo puede sufrir y que Dios no lo permite, hermanos, porque me ha tocado vivir momentos muy difíciles los primeros tres meses era como una tortura eh, pese a que estaba con inyecciones inyecciones para amortizar el dolor pero después de tres meses dije creo que el dolor tiene algo que ver con mi con mi espíritu porque el divino maestro también soportó enormes dolores en su divino sacrificio en bien de la humanidad un sacrificio que la humanidad no ha terminado de entender ni de comprender entonces a partir de los tres meses procuré soportar hermano los dolores ya demasiado me dolía uno o dos veces por semana me ponía las inyecciones porque al principio era diario, diario son inyecciones que amortiguan el dolor durante diez horas once horas lo máximo y ya se va yendo como dice, la acción de la inyección y el dolor vuelve otra vez entonces a partir de los tres meses comencé a soportar, soportar, soportar hermanitos y gracias al Divino Padre un poquito, poquito, poquito lo he, he ido venciendo hoy hermanitos tengo el dolor atrás en, el, en la cintura, en la vértebra hay un dolor hermanitos que tengo que cuidarme lo más que puedo si me muevo bruscamente para un lado o para otro vuelve el dolor hermanitos que al día siguiente estoy como adolorido a sabes, no puedo ni moverme entonces los médicos me han recomendado bastante cuidado descanso, reposo absoluto me han dicho yo hasta ahora no entiendo en qué consiste el reposo absoluto absoluto, no un reposo digo, pues tendré que comprarme ataúd e instalarme ahí para estar ahí, reposo absoluto pues, ¿no? <risa> bueno hermanitos durante el tiempo que me ha pasado estas pruebas lógicamente gracias al divino padre he estado lúcido mis ideas han funcionado etc y con la colaboración de un hermano hemos comenzado como dice a hacer un, un librito para como dice no, no pasar el tiempo como dice en vano ¿no? entonces hermanitos eh, eh, este librito quería que salga para la, la nueva navidad cosas van cosas vienen hermanitos bueno, va a salir para diciembre. Dije, bueno, saldrá pero de repente para año nuevo, ya lo presentaremos. Nada, hermanitos. Eh. Incluso, hermanitos, saldrá para mi santo. Ya decía, bueno, pues, pero como digo, hermanitos, recién ayer me hacen entrega del material. Hay temas muy bonitos, muy interesantes, léanlo. Pero no solo léanlo, hermanitos, estudianlo, analícenlo. Para que brote el entendimiento, la comprensión. Porque hay muchos que se contentan solo con leer. Y eso no ayuda, hermanitos, a entender, no ayuda a comprender. Porque Dios aconseja, perseveren. Porque el que persevera hasta el último, ese triunfa en la prueba de la vida. Entonces, hermanitos, les recomiendo. Léanlo, estudienlo, analícenlo luego piensen, mediten, reflexionen y finalmente saquen sus conclusiones propias y auténticas hermanitos, por la gloria infinita de la Santísima Trinidad Solar por la gloria infinita del Divino Padre Jehová por la gloria infinita de la Divina Madre Solar Omega y por la gloria infinita del Divino Jesucristo el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega aquí tienen hermanitos ese librito a todos los que desean, lógicamente, leerlo, estudiarlo. Este es un librito que contiene, repito, el contenido filosófico de hermosos planos telepáticos. Y así vamos precisamente a estandarizar nuestros libros, porque muchas de las veces, hermanitos, se presta lo que se llama, hermanitos, para la piratería, que viene a ser un robo, una rapiña y eso realmente no es de la luz hay que actuar con honestidad hay que actuar con honradez hay que actuar hermanitos con sinceridad y sobre todo con verdad y justicia bueno, poco a poco ustedes lo irán viendo hermanitos lo irán leyendo, analizando y finalmente aprenderán grandes verdades verdades que enseña Dios yo soy simplemente hermanitos un servidor todos hermanitos somos herramientas de Dios todos estamos para amar y servir a Dios si fuera posible en espíritu y en verdad entonces aquí repito van a encontrar ustedes aquí y en todos los libros que va a seguir saliendo van a encontrar mucha sabiduría van a encontrar conocimientos que no están en las universidades del mundo porque este conocimiento no sale de ningún conocimiento humano, no sale de ninguna universidad, de ningún centro cultural humano, no sale, hermanitos, en otras palabras, de ningún conocimiento humano. Este es conocimiento divino, este es conocimiento universal. Les digo, hermanitos, por experiencia vivida, porque al rato que me toca, hermanitos, dar mi disertación, les voy a decir grandes verdades. Ya de ustedes, depien, de, de ustedes depende hasta qué punto lo entienden, lo comprenden. Bueno, hermanitos, yo pido un cariñoso aplauso para el Divino Padre Jehová, hermanitos. Bueno, como les dije, hermanos, mi deseo es estandarizar o igualar, hermanitos, los tomos de los libros que va a salir de hoy a adelante para todos ustedes. Al principio, hermanitos, era bien difícil, hermanitos, de entender, de comprender, hasta de soportar. Vinieron muchos, hermanitos, que tienen conocimientos de imprenta que tienen conocimientos hermanitos de tipear los libros de hacer hicieron experimentos con la divina ciencia me dolía pero a la vez yo no podía oponerme porque yo más que nadie deseaba que el conocimiento de Dios salga para todos y finalmente lo sacaron de una forma de otra forma y de otra forma hermanos y todo tuvo su tiempo porque así es hermanitos en la creación de Dios Además, el mal no perdura. El mal tiene su tiempo. Y el mal termina mal. Fueron hermanitos que estuvieron con nosotros. Pero después se fueron. Y se llevaron un poco del conocimiento. Pero no lo están haciendo su tarea bien. Porque dividen. Confunden. Esos son los hermanitos disidentes que le llamamos nosotros. Entonces, ahora... Este librito, como digo, es un ejemplo, así lo vamos a sacar, todos los todos los temas con diferentes colores, pero el tamaño es uniforme, A4 se llama, formato A4. Y así lo vamos a sacar, hermanitos, para que la gente lo conozca, este divino conocimiento. A su momento ustedes van a ver, hermano, tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, y finalmente, como les repito... No basta solo con leer, sino lo importante es entender y comprender. Eso es lo que se busca, hermanito. Bueno, quisiera, quisiera hablaros muchas cosas al respecto, pero eso lo dejamos para más adelante, hermanitos. Para iniciar, hermanitos, la tarea, quiero compartirnos unos cuantos, ¿cómo le llaman? Pechistes, chascarros, para, para reír y sonreír. Luego, hermanitos, les voy a hablar algo de Barack Hussein Obama, Obama, perdón, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Porque a mí me gusta también jugar con los números, gracias al conocimiento del Divino Padre, nos enseña pues una nueva matemática. Y con esa matemática ustedes hermanitos pueden comprender el pasado, el presente, el futuro. Pero esto lo, lógicamente se logra con el estudio. Con el análisis, la investigación, acompañada de fe, de humildad, de paciencia y perseverancia. Y es ahí donde el cerebrito comienza, hermanitos, a trabajar y dar los frutos. Bueno, primeramente, hermanitos, algo para sonreír, repito. Yo no tengo especialidad de... ¿Cómo se dice? Pues, no? de contar chistes, no soy cómico, hermanitos, pero sí sé que la alegría es una virtud de la luz y nuestro deber es practicarlo. Nuestro deber es lograr precisamente la alegría, porque en el reino de los cielos todo es alegría, es alegría eterna. Y prometimos a Dios, cuando pedimos la vida humana, prometimos a Dios ser alegres en el planeta que nos toca vivir. No importa, hermanito, las pruebas, pero prometimos ser alegres. Ahora, una cosa es prometer y otra cosa es cumplir con la promesa. Bueno, a ver, hermanito. Ya, hermanito, gracias. Gracias, hermanito. Bueno, eh, esto se llama, hermanitos, diálogo de, de borrachitos filósofos. Ya ustedes saben cómo son los borrachitos cuando ya entran en calor. Entran, como dice, en, en tragos, hablan de todo, hermanito, ¿ya? ¿sí? Y bueno, acá se trata de unos borrachitos. Uno, uno de ellos le dice, oye, compadre, yo a estas alturas sí creo en los extraterrestres. Y el otro compadre le dice, ¿y cómo así le dice? Bueno, yo tengo bases para creer. ¿Y cuál es la base? Bueno, yo te pregunto, compadre. ¿de dónde vino el hombre invisible? Se sí, lo frena al compadre entonces el compadre le dice bueno pues y ¿y para qué ha venido el hombre invisible a la tierra? entonces el, el otro compadre le dice bueno pues ha venido a la tierra para ver si encuentra una mujer transparente dice bueno el, el, otro, el otro compadre dice Le dice el otro compadre Dicen que la educación Da mucha cultura ¿No? Mucha, mucha cultura da la educación Y el otro borracho le dice hoy, compadre Sería bueno que te eduques Si fuera posible Edúcate hasta la muerte Para ver si así Llegas a ser Un muerto culto Le dice ¿eh? Bueno, otro hermanos Oye, compadre, dicen que el alcohol mata, o sea, entre los borrachos conversan sobre el alcohol. Es decir, que consumir licor es como practicar un suicidio pasivo. ¿Usted qué opina, compadre? Y el otro borracho le dice, mire, compadre, eso dicen las malas lenguas, pero al fin y al cabo nosotros no tenemos apuro. Salud, compadre, dice ¿no? <risa> bueno, hay un ratito, un ratito hermano un ratito luego un borrachito le dice hoy compadre dicen que hay que acudir al cementerio porque de vez en cuando es bueno visitar a los muertos usted qué dice compadre mire compadre puede ser que sea bueno ir al cementerio pero es malo que usted se quede allí y más malo sería que no le pongan su lápida bueno aquí una promoción para la cerveza hermanitos ¿eh? escuchen dice así muchos toman cristal otros prefieren pilsen callao hay muchas marcas y sabores para todos los gustos y bolsillos para todos hay la cusqueña la arequipeña la Trujillana. Otros buscan una franca al polo. Francamente, el Perú es un país de ebrios, beodos y borrachos bamba. Cuide su salud y su bolsillo. Bueno, el último. Este es el... por decir, hermanitos, el chiste de el niño filósofo. Un niñito, hermanitos, de digamos 13 años era bastante inteligente sus papás dicen bueno nuestro hijo tiene que ser filósofo tiene que aprender a filosofar y lo mandan pues a la, al colegio y buscan especialmente un profesor filósofo para que le enseñe la filosofía bueno el profesor vio que el niño realmente era inteligente y dice oye ven para acá le dice, ¿eh? abre tu cuaderno agarre el lapicero escribe Pueblo, escribe gobierno, escribe propiedad privada, escribe presente y escribe futuro. Bueno, de acuerdo a tu inteligencia, tú me lo desarrollas y formas, pues, hermano, lo que se llama una, una frase, una enseñanza. Usted, el niño pues, está ahí que da vueltas en su mente, ¿no? ¿Cómo es eso? Pueblo, gobierno propiedad privada presente, futuro y se vuelve pues a la casa y entra corriendo y se va de frente a la mamá en la cocina mamita, mamita, quiero hacerte unas preguntas porque me han dado una tarea que yo tengo que resolverlo ya no fastidies, no ve que estoy cocinando, acá estoy apurado, no tengo tiempo, pero mamita preguntas así cortitas, mamá, me explicas ya yo con eso voy me vas a ayudar para desarrollar mi tarea la mamá dice, bueno, y ahí hijo, a ver, ¿cuáles son esas preguntas? Bueno, mamita, ¿qué significa pueblo? La mamá le dice, bueno, pueblo, el pueblo soy yo, le dice, ¿no ve que estoy trabajando? Ya, mamá. A ver, ¿qué significa gobierno? El gobierno es tu papá, porque trabaja para mantener. ¿Y qué significa propiedad privada? Bueno, la propiedad privada es la, la chica la que cuida a tu hermanito menor. Y, y el presente, el presente eres tu hijo. Y el futuro, el futuro es tu hermanito menor, el chiquitito. Ah, ya mamá, dice, bueno, ya se fue más o menos con esos datos. Trataba de acomodar ahí para hacer la tarea, ¿no? Y ahí estaba que cabeceando el chico, ¿ya? y bueno, como había había una reunión ahí los papás tomaron unos traguitos y con los visitantes y se pasaron de hora a la una y media, creo que estaban acostándose y el niño estaba ahí pues en su dormitorio dice, se quedaba vueltas con la, con la cabeza pues cómo hago para armarlo, ¿no? El, la tarea de repente se escucha un, un ruido, ¿ya? bronca cae algo al suelo ¡Y ¡guau! El grito era el hermanito menor Que se había caído de la cuna Al suelo Y un llanto Pero que nadie lo paraba El niño salió corriendo del dormitorio Y se fue pues al dormitorio de los papás Entra Y solo la mamá estaba dormida profundamente Y el papá no estaba Mamá, mamá, mamá Nada, no escuchaba pero bueno pues de repente mi papá está en el servicio, ¿no? En el baño. Se va corriendo. El baño estaba semiabierto, la puerta. No había nada. Bueno, habrá que llamarlo pues a la, a la chica, ¿no? Que cuida al, al bebé. Se va de frente al dormitorio de la chica. Y la puerta estaba semiabierta. Y entra y el chico ve pues ahí que... Ahí estaba el papá y ahí estaba la, la chica. dice, ¿no? Y... Desconcierta, ¿no? Y se sale para afuera y piensa, ¿no? Piensa Parece que aquí está la solución, dice ya Y es, y exclama, pues Dice, mientras el pueblo duerme El gobierno afana la propiedad privada Y el presente está preocupado Y el futuro se cae, dice ya <risa> <risa> Bueno, hermanitos <risa> Ya, hermanitos, ya, ¿eh? Yo, hermanitos, trato de hacerles sonreír, también trato de cultivar la alegría. Como le repito, no soy especialista en estos casos, pero sí lo intento, hermanitos, y gracias, hermanitos, de alguna forma por, a lo menos siquiera, sonreír, hermanitos. Sonreír, hermanos, es saludable. La sonrisa, hermanitos, y la alegría prolonga la vida. Le enojo, hermanitos, eso acorta la vida. Bueno, más adelante, hermanito, les voy a volver a contar los chistes del de telegrama, el, ¿cómo se llama?, el piojo peruano, les voy a contar el, el Judas Cusqueño, etcétera, etcétera. Me imagino que ya se han olvidado, yo confío en eso, en que se hayan olvidado, hermanito, para que se rían más todavía, ¿ya? <ríe> bueno, hermanito, vamos a hablar un poquito de nuestro hermano, el nuevo gobernante de los Estados Unidos eh, de Norteamérica ¿no? nuestro hermano eh, Barack Hussein Obama ya primeramente hermanitos con respecto a los números yo hace tiempo les enseñé hermanitos me, me imagino que se acuerden ¿no? los que lo que son antiguos que digamos les enseñé el significado de los números hasta el cansancio sabiendo el significado de los números ustedes haciendo uso de la inteligencia hermanos pueden hermanitos desarrollar cualquier cosita hermanitos lo sacan al toque sabiendo el color de los eh, sab, perdón sabiendo el significado de los colores el significado de las palabras el significado de los números el significado de las geometrías ustedes solos pueden interpretar sus sueños pero eso ya está en ustedes el interés tiene que salir de ustedes de adentro hacia afuera porque todo tiene que ser auténtico ante Dios como les dije al principio todos vamos a llegar a ser dioses pero de nuestras propias obras lo hermoso es, es llegar a ser dioses de la sabiduría dioses del amor dioses de la perfección bueno entonces, hermanitos, yo, como digo, yo no soy técnico, pero sí intento, como dice, jugar, hermanitos, con los números. Entonces, un buen día compré un periódico, y ahí vi la profecía de Nostradamus, y que decía, llegará un papa negro. Papa es un ser hermanos que atrae multitudes, ¿no? No es solamente un ser religioso. Entonces, lógicamente, hermanitos, como dice, concuerda las cosas. A ver, ¿qué sale? ¿Cuál es el resultado? La profecía se dio el año 1555. Nuestro hermano Barack Obama es el presidente número 44 de los Estados Unidos. Cuento las letras de Obama, Barack, eh, perdón, Obama, Hussein Barack, lo cuento... Da precisamente, hermanos, 18. Entonces sumo, 1555 más 44 más 18. Me da 1617. Luego lo vuelvo a sumar. Me da 15. El Divino Padre en el equilibrio. Lo vuelvo a sumar, 1 más 5, me da 6. Como ustedes saben, el 6 es el número de la bestia. ¿No? ah, entonces vamos a ver el 6, la verdad que, bueno, desde Barack Obama, es el presidente de los Estados Unidos, como quien dice, presidente de la bestia, ¿no? Bueno, entonces agarro, sumo, crisis, crisis, lo suman, da 6, luego fue, por decir, declarado presidente, un día martes, 20 de enero, martes da 6 su nombre obama no perdón pero barack barack es barack lo escribe sale 6 caray que raro no tres veces 6 6 6 6 es como dice para preocuparse no bueno para salir de dudas se suma pues su 3 6 da 18 3 veces seis 18. el Divino Padre en la filosofía humana luego hermanos sumo oh, uno más ocho igual nueve la Trinidad en su máxima expresión esto significa que la Trinidad está actuando está en plena actividad los seres humanos ni cuenta nos damos pero la Santísima Trinidad está actuando ya en la Tierra bueno entonces ya, interpretando hermanitos en base a estos números aquí, como salen dos tandas hermanitos el 6, primero sale 15 y uno más 5 6, entonces hermanitos Barack Obama puede, puede humanizar, es una posibilidad hermanitos, puede humanizar y sensibilizar a la bestia o puede convertirse en una terrible bestia negra y, lógicamente, también hay un riesgo que, igual que a Kennedy, lo, lo palomeen. Porque, hermanitos, el mundo no está gobernado ni por Estados Unidos. El mundo está gobernado por los más grandes, poderosos del, del planeta, que son unos cuantitos, pero que en base a su dinero, hacen y deshacen, hermanitos. Bueno, ese es un punto. El otro punto, hermanitos, los norteamericanos han lo que se llama hermanos han elegido un presidente negro para culparlo de su caída y de su fracaso total esto lo dicen los hermanos soviéticos ellos como los chinos y los indios o los hindúes son bastante filósofos se proyectan a futuro no son como nosotros que vivimos solamente un presente efímero nada más ellos hermanitos se proyectan hermanitos lo más que pueden a futuro y por eso ellos saben como Estados Unidos está conformado por la raza anglosajona ellos saben hermanitos que esa raza es soberbia sumamente soberbia y lógicamente hermanos para, para que su, su raza no sea desprestigiada sí, como dice inteligentemente se diría pero yo digo astutamente Dice, vamos a elegir un, un negro y a él se le echamos la culpa. Ellos ya saben ya su caída. Por su misma ciencia saben que están así cuesta abajo. Tratan de hacer todo lo posible para frenar su caída o si fuera posible para salir nuevamente adelante. Como ya ustedes han escuchado, incluso están haciendo una nueva moneda para anular el dólar y hacer por ahí toda la movida, hermanitos. Bueno, entonces, hermanitos, ese es el otro punto, hermanitos el otro punto es durante la presidencia de Barack se terminará el sueño americano y se iniciará inevitablemente la pesadilla americana porque precisamente ya ustedes lo saben que el futuro que viene no es tan agradable y la peor parte de la justicia divina lo recibe Estados Unidos de Norteamérica tal como lo recibieron los faraones y tal como lo recibieron los uh, de Italia, ¿no? Los romanos. Luego, hermanitos, durante el mando de Barak, el tío Sam dejará de llamarse tío Sam y pasará a llamarse inevitablemente el tío Sambo. ¿Así, hermanitos? no se puede discutir ¿no? <risa> luego hermanitos los Estados Unidos dejarán de llamarse Estados Unidos y el mundo resignadamente exclamará estamos jodidos así hermanitos disculpen el término pero creo que las cosas hay que decirlo hermanos ya en forma abierta el que lo entiende, lo entiende. Imagínense, de Estados Unidos pasan a llamarse, estamos jodidos. Y bien jodidos, hermanitos. ¿Saben por qué? Porque nadie entra al reino de los cielos, hermanitos. Porque nadie, a nivel humano y adulto, nadie puede decir, yo soy puro, yo soy inocente, yo soy perfecto. Tenemos que ser conscientes y cultivar la humildad. Y la humildad consiste precisamente en reconocer nuestros errores, reconocer nuestra ignorancia, reconocer hermanos nuestra ingratitud hacia el Divino Padre, reconocer nuestra desobediencia, porque hemos desobedecido las divinas leyes y mandatos de Dios. Bueno, estos puntitos son para comentar lo más amplio, pero como dice, pues por algo... Se comienza, algo aprendemos, algo entendemos y algo comprendemos. Hermanitos, antes de dar mi testimonio, quiero precisamente, hermanitos, leer unos apuntitos que hace un rato he estado tratando, hermanitos, de desarrollar. Porque a veces yo hablo, 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 pero quiero que me entiendan, quiero que me comprendan. Porque así van a entender y comprender más y mejor al Divino Padre a su Divina Doctrina entonces estos son preguntas perdón son preguntas para pensar meditar reflexionar y recapacitar ustedes saben por ventura ¿por qué no creemos? les digo esto hermanitos porque sé que todavía no tenemos la verdadera fe nos falta todavía hermanitos para lograr la fe que nos enseñó el divino maestro la fe que mueve montañas la fe que todo lo puede por eso les pregunto ustedes saben por ventura ¿por qué no creemos? ¿por qué no sabemos lo que debemos saber? ¿por qué no conocemos lo que debemos conocer? ¿por qué no entendemos que lo que debemos entender por qué no comprendemos lo que debemos comprender por qué estamos como estamos la respuesta es sumamente sencilla porque no tenemos fe, les repito no tenemos la verdadera fe la fe que nos enseñó el divino Jesucristo la fe que hace maravillas bueno la pregunta o la repregunta sería, ¿y por qué no tenemos fe? A ver, piensen un poquito, hermanitos. ¿Por qué no tenemos fe? Por muchas razones. No tenemos fe porque somos espíritus cómodos, apáticos, indiferentes, resignados, pasivos. Somos espíritus indolentes rutinarios conformistas y contemplativos y nada más es decir no somos capaces de tomar iniciativas para hacer las cosas en el bien por el bien y para el bien de todos por todos y para todos como es del agrado del divino creador del todo infinito en realidad somos espíritus mundanos somos espíritus desobedientes somos espíritus con todo respeto hermanitos mi deseo o mi intención no es ofender hermanito por si acaso porque lo digo por experiencias alguna vez vinieron unos hermanitos de la universidad de San Marcos a mi hogar cuando comencé a difundir Creo que tres veces o hasta cuatro veces repetí el término ignorante. Y uno de ellos me dijo, hermano, ya párale, párale, me dice, nos estás ofendiendo. Bueno, como dice, se sintió aludido, no sé por qué será, porque la ignorancia existe, nadie lo puede negar. Todos somos ignorantes en diferentes grados, unos más, otros menos, desde luego. Pero lo importante es anular la ignorancia desterrar la ignorancia como lo dije hace un rato la ignorancia es la causa fundamental de todo drama, de todo sufrimiento hasta de las enfermedades hermanitos, es en base a la ignorancia entonces hermanitos por si acaso es, es bueno aclarar para que de repente no se vayan a sentir ofendidos, aludidos porque eso no es así hermanitos se habla de la cosa, hermanito, tal como es y punto. El que entiende, entiende. Y, hermanitos, voy a repetir esta parte, ¿ya? Bueno, en realidad somos espíritus mundanos, desobedientes, ignorantes y soberbios, que aún no sabemos a ciencia cierta ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Como quien dice, estamos perdidos en el espacio. Somos espíritus ingratos y malagradecidos para con el divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo que nos rodea. La verdad, hay que decirlo tal como es, aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque no nos agrade, la verdad es la verdad y siempre será la verdad de eternidad en eternidad. Y la verdad es Dios. Y solo Dios nos puede otorgar la verdad única, la verdad absoluta e inmutable. Y la verdad de Dios contiene ciencia, moral, psicología, filosofía, historia, verdad y justicia. Y la divina verdad de Dios es la divina revelación alfa y omega. Una divina revelación con fundamento bíblico y con base científica. Y para comprender la verdad de Dios es necesario mucha humildad y mucha sabiduría. La divina revelación de Dios tiene muchas denominaciones. Se le conoce también como la escritura telepática, la divina ciencia celeste, el divino juicio intelectual de Dios el apocalipsis revelado y explicado la palabra viviente de Dios la divina doctrina del Cordero de Dios la tercera y última doctrina revelación que Dios envía para el mundo de pruebas relativas que llega a su fin para dar paso a un nuevo mundo unificado igualitario fraterno y solidario un mundo que fue anunciado y profetizado en el divino evangelio de Dios como el cielo nuevo y la tierra nueva tiempo nuevo con espacio nuevo ciencia nueva con moral nueva humanidad nueva con costumbres nuevas porque el divino Padre Jehová con el correr del tiempo todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo evoluciona y todo lo revoluciona en pro de la perfección moral, mental, espiritual y material. Porque el Divino Padre Celestial, de época en época, renueva y restituye el orden de todas las cosas mal hechas por los hombres, pecadores y mortales hermanas hermanos eh, este mundo nuevo fue anunciado y profetizado como el mundo de la trinidad así se lee en el divino evangelio de Dios un mundo en donde manará leche y miel un mundo igualitario fraterno y solidario un mundo unificado bajo un solo Dios una sola fe, una sola verdad y una sola bandera. Este mundo soñado y anhelado por los pobres y humildes, muchos hombres terrenales ya lo intuyen como el nacimiento y la formación del glorioso tercer mundo. Este mundo de maravillas y prodigios también fue anunciado y profetizado por Dios en las Sagradas Escrituras, como Sion, el monte de Dios. Y en Divina Revelación, Sion significa una sola nación, un mundo verdaderamente unificado, un mundo sin naciones, un mundo sin fronteras. Un mundo sin divisiones, un mundo sin banderas, un mundo sin extrañas creencias y filosofías microscópicas, especulativas y relativas, porque lo de Dios es perfecto y eterno, lo de los hombres es imperfecto y pasajero. He ahí la gran diferencia entre lo divino y lo humano lo divino dura y perdura por toda la eternidad y lo humano solo dura hasta el ataúd Estimadas hermanas, estimados hermanos en realidad estamos en un universo tan infinito en donde todo existe todo es posible y todo es factible y todo puede suceder en el momento menos pensado y menos esperado. Y siendo todo infinitamente relativo, significa que con el correr del tiempo, lo invisible se hace visible, lo increíble se hace creíble y lo imposible se hace posible. Hasta lo incomprensible se hace comprensible, con la gracia de Dios. Lo importante es estar preparados moralmente, psicológicamente, humildemente, inteligentemente y conscientemente. Las experiencias se viven o no se viven, porque para que una experiencia sea experiencia, hay que vivirla y experimentarla. Y si fuera posible, hay que aprender lecciones y sacar conclusiones propias y auténticas y cuando uno vive una experiencia increíble y lo relata y manifiesta a los demás le crean o no le crean a uno le da igual porque una experiencia vivida nadie se lo puede quitar bueno hermanas hermanos les digo así hermanitos porque como ya muchos de ustedes saben una parte de la divina ciencia se lo llevaron hubo lo que se llama pues la piratería ¿no? a veces me equivoco y digo piratería digo hermanitos porque en todo caso viene a ser igual hermanitos ¿no? lógicamente hermanitos lo digo yo me quedara callado pero sé que hay un creador sé que hay unos ojos divinos que todo lo ven todo lo saben todo lo escudriñan entonces nuestro deber es decir la verdad aunque me guste o no me guste la verdad es la verdad entonces así se da esta situación porque el Divino Padre prueba a sus criaturas nos prueba hermanitos virtud por virtud instante por instante sensación por sensación intención por intención todo espíritu es probado por Dios lógicamente lo más inteligente es Caray, a ver, hablan de revelación divina, hablan de alfa y omega, y el alfa y el omega están en la Biblia. Caray, debe ser algo interesante, a ver, voy a ver. De repente se equivocan, pueden ir por acá, por allá, pero la persona inteligente dice, a ver, quiero ver los planos originales. ¿Quién vivió la experiencia? ¿Quién conoció y reconoció al divino maestro? ¿Quién recibió esta doctrina? Pues el deber moral de todos y cada uno de nosotros es llegar a la esencia del conocimiento. Es llegar a la fuente donde está la sabiduría de Dios. ¿Y dónde está esa fuente? Donde están los planos originales que fueron escritos de puño y letra por el Divino Maestro. Pero si la gente no es inteligente, no es consciente... Se queda por ahí, por cualquier charquito, hermanitos, y comienza a beber lo poquito que le dan. Y eso no debe ser de ninguna manera. Por eso les vuelvo a repetir, somos probados por Dios. ¿Quién tiene más fe? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién entiende más? ¿Quién comprende mejor? ¿Y quién persevera? Porque dice Dios, el que persevera hasta el último, ese triunfa en la prueba de la vida. Ese es nuestro deber, es nuestro compromiso ante aquel que nos dio la vida. Entonces, hermanitos, se trata pues de despertar la conciencia, se trata de ampliar nuestra inteligencia, se trata de desarrollar nuestro intelecto para saber más, para conocer más y comprender mejor. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso como humanos y como cristianos. Y sobre todo como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación. Bueno, ya para comenzar el testimonio, quiero preguntarles hermanitos, ¿ustedes saben cuántos kilómetros tiene un año luz? Les repito, ¿ustedes saben cuántos kilómetros tiene un año luz? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Y eso, pensar que este término de años luz, hace tiempo lo vienen discutiendo, los científicos lo lanzan de vez en vez, hermanitos, pero nadie se preocupa. Hace un tiempo, dije, hermanitos, también la distancia que hay de nuestra tierra al reino de los cielos. Se rieron, se burlaron, algunos se encogieron los hombros como diciendo, este no sabe nada, ¿no?, Hermanitos, la distancia de la tierra al cielo, donde está Dios... Claro, Dios está en el macrocosmos, está en el reino de los cielos. Y estando en el macrocosmos, Dios a la vez está en todas partes del universo. Y está en, la, en las mentes de todos y cada uno de nosotros. Y lo más grave es que no nos damos cuenta no nos damos cuenta porque ya no tenemos la inocencia luego no tenemos conciencia luego no tenemos la verdadera fe carecemos de la verdadera humildad hermanas hermanos nos hemos dormido tanto hermanitos que seguimos soñando y esto no debe ser de ninguna manera y es tiempo que nos preocupemos ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué sigue después de la muerte? ¿Y qué habrá más allá de la tierra? Es tiempo ya de trabajar la inteligencia, de desarrollar la inteligencia, de perfeccionar la inteligencia. Bueno, hermanitos, ¿cuántos kilómetros tiene un año luz? Un año luz tiene nueve mil quinientos millones de kilómetros. Nueve mil quinientos millones de kilómetros tiene un año luz. Ahora, de aquí de la Tierra al cielo hay 999 millones, 999 mil y 999 noventa pentayones de kilómetros. Un pentayón, ya ustedes saben, es son lo que se llama cinco millones de kilómetros hacia un pentallón. Y es como dice, para romperse la cabeza. Esta es una tarea para los para los hermanos más temáticos. Ah, no, perdón, matemáticos, ¿eh? ¿no? Les digo más temáticos porque son medio problemáticos, hermanitos, para entender lo que se llama la ciencia de Dios, para entender la doctrina de Dios. Con todo cariño, hermanitos, porque en realidad hace un tiempo también dije cuando los hermanos a veces hablan mal de Dios hablan mal de la ciencia lógicamente un buen día me salió pues el término están marcados por las siete T's o sea la letra T ¿no? están marcados por las siete T ¿cómo es eso? tercos, tarados, testarú, taimados, tosudos. bueno hermanitos discúlpenme, yo eso lo hago para que la gente medite reflexione, recapacite porque de muchas formas se aprende, hermanitos, cuando hay que aprender. Bueno, hermanitos, para ya comenzar, hermanitos, hablar de algo increíble, quiero decirles, hermanitos, manifestar y anunciar una gran verdad es algo temerario. Y si no, ustedes piensen un poquito en aquellos seres que vivieron las experiencias de la santa inquisición no perdón hermanitos santa inquisición pero no es santa hermanitos desde el momento que hace el mal deja de ser santo y pasa a ser santa obra del diablo ya piensen hermanitos lo que vivieron los hermanos profetas los hermanos apóstoles el mismo divino Jesucristo por decir grandes verdades que le hicieron aquellos tiempos hermanitos lo persiguieron lo capturaron lo encarcelaron lo flagelaron lo torturaron y finalmente lo asesinaron hermanitos a veces ese precisamente producto pues de la ignorancia que el divino padre lo llama las tinieblas oscuridad mental entonces hermanitos les digo esto, hermanitos, que manifestar, anunciar o difundir una gran verdad es algo temerario. ¿Por qué? Porque las grandes verdades, al principio, parecen blasfemias. Así de sencillo, hermanitos. No hay entendimiento, no hay comprensión, no hay prudencia, no hay humildad, y de frente, hermanitos, se van al crimen como lo hicieron con el divino maestro Jesús Cristo hermanitos en su infinito amor y bondad deja su grado divino deja hermanitos su eternidad porque él vive en la eternidad en su infinito amor y bondad él viene hermanos desciende a la altura humana desciende al nivel humano se hace humano Viene a los humanos Vive y convive con los humanos Y el pago que le dan los humanos hermanitos Pero Jesucristo Es infinitamente amoroso Eternamente amoroso Y en su infinito amor y bondad Él vuelve Al planeta Vuelve A los humanos Vuelve Para continuar su grandiosa obra Revolucionaria ¿saben por qué hermanos? porque la verdad es revolucionaria es por eso que los gobiernos del mundo no la asumen ellos no quieren saber nada con la verdad solo el pueblo el pueblo que no está totalmente dormido busca la verdad trata de conocer la verdad trata de comprender la verdad y muchos se identifican ya con la verdad y muchos se animan a decir la verdad a manifestar la verdad, sabiendo los riesgos que corren, porque reciben insultos, críticas, injurias, amenazas, burlas. Luis, yo eso lo digo por experiencia vivida. Cuando yo manifesté esto al principio, hermanitos, salí, hermanitos, a las calles de Lima, la cuadrada, que le dicen, sea... Eh, la Colmena sea Avenida Tacna sea Emancipación sea Abancay en el Parque Universitario ahí era pues mi centro hermanitos de avisar a la ciencia aunque recibí hermanitos muchos insultos incomprensiones luego también me iba al parquecito Mapira y al costadito del Palacio de Justicia por muchos sitios hermanitos se ha caminado la verdad, el, el principio era demasiado, demasiado duro. Estuve a punto de desanimarme un monito de difundir este conocimiento maravilloso, pero luego reflexionaba, recapacitaba en el futuro ¿cómo, cómo quedo yo. Me dirán ocultista, me dirán cobarde intelectual, me dirán traidor, Judas. Judas moderno me pueden decir porque el divino maestro confía su divina doc doctrina me deja este conocimiento en el hogar y que yo hermanitos lo calle no es dable hermanito de ninguna manera dos o tres días me alejaba de la tarea y volvía otra vez y volvía y volvía así estuve como cuatro años hermanitos lógicamente hermanos ya muchos comenzaban a entender, comenzaban a comprender y se interesaban y comenzaron a llegar al hogar, dos, cuatro, seis, ocho, diez, veinte, cuarenta, ochenta, cien. Ya mi piecita donde vivo, es muy pequeñito, hermanitos, y gracias al divino padre llegó un hermano que tenía a su a su cargo la cooperativa Santa Beatriz. Me dio las llaves, toma hermano, allá vas a difundir. Y gracias al divino padre allá fuimos. Y allí se nos declaran pues los hermanitos disidentes me hacen problemas y problemas, finalmente, hermanos, se retiraron. Pero no se fueron como gente. Se llevaron, hermanitos, todo lo que pudieron. Ollas, platos, tazas, cucharas, licuadoras, hasta el teléfono del local lo arrancaron con hilo y todo y se lo llevaron, a Macho. Fue realmente como un saqueo. Pruebas muy duras, hermanito, se vive en esta tarea gracias al Divino Padre yo no, da, no decaí en la fe es decir, primero está Dios por sobre todas las cosas continué hermanitos haciendo esfuerzos aquí y allá y nuevamente tomamos la radio y gracias al Divino Padre seguimos hermanitos seguimos siempre con la verdad ese es el deber moral de todo buen cristiano que desea amar y servir al Divino Padre bueno hermanitos estas experiencias como lo dije hace un rato las experiencias se viven o no se viven hermanitos para que la experiencia hermanitos sea verdaderamente experiencias tenemos que mostrar evidencias lo que llaman ustedes pruebas pruebas palpables comprobables y verificables que son la misma escritura los planos telepáticos que en la biblia te han anunciado como los rollos y el cordero o también te ha anunciado como... Llegará la verdad por sorpresa... Como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Y Cristo es la verdad que viene de Dios. Hermanas, hermanos... Lo que les voy a decir... Es algo increíble... Pero verdad. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a lo increíble? Muy sencillo... Frente a lo increíble hay tres opciones o tres alternativas. O se cree, o no se cree, o se investiga para descubrir la verdad. Lo último es lo más aconsejable, lo más recomendable. Pues Dios nos ha dado ojos, nos ha dado oídos, nos ha dado inteligencia, nos ha dado razonamiento, nos ha dado conciencia para conocer y reconocer la verdad que viene de Dios No la verdad de los hombres Porque la verdad de los hombres es una verdad relativa, imperfecta y pasajera La verdad de Dios es eterna, dura y perdura por siempre jamás Tenemos que aprender a discernir, diferenciar Porque estamos en un planeta de pruebas donde existe el bien y el mal ya en nosotros sabe, en nosotros está saber diferenciar escoger y definirnos escojan el bien quédense con el bien y rechacen el mal es nuestro deber y compromiso ante el divino padre allá en el año 1975 después de un largo periodo de lectura, de análisis de búsqueda, de Pensamiento, de meditación, ¿no? Romanitos me dieron el aviso. Hay un hermano que viene de Chile y nos trae los rollos del cordero. Lógicamente, yo paré la hora, como había leído muchas veces el Divino Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en el Apocalipsis capítulo 5 ahí está mencionado: los rollos y el cordero. Lógicamente, al escuchar los rollos del Cordero, yo me impacté, dije, debe ser algo maravilloso, porque esto está en la Biblia, está anunciado en la Biblia, ¿cuándo, dónde y a qué hora va a ser la reunión? Me dieron todos los datos, un día viernes, va a ser en la, en la casa del hermano Carlos Morelli, a las siete de la noche, etcétera, etcétera yo le agradezco infinitamente al Divino Padre no soy totalmente egoísta soy tímido, sí soy bastante introvertido que gracias al Divino Padre y gracias al Divino Conocimiento lo estoy anulando poco a poco hermanitos pero como digo hermanito me interesó sumamente esa noticia y acudí hermanitos un día viernes, no fui solo sino que llevé más hermanos llegamos el dueño de hogar nos hizo pasar a, a, a su casa y dijo el hermano que va a dar la charla todavía no viene hagan tiempo esperen nos instaló bonito hermanitos en su salita y se salió más o menos a las 7 y 5 de la noche o 7 y 10 suena el timbre el hermano sale y paz hermano le dice le están ya esperando por su conocimiento entonces el divino maestro entra me acuerdo él llevaba un fajo de planos bajo el brazo y ingresos, saludó buenas noches hermanos, todo atento hermanitos como no hay otro puso los planos dijo en el centro de la sala había una mesa de centro creo que se llama una mesita redonda con su vidrio y por favor dijo si fueran tan amables, retiren esa mesita alguien vino, lo levantó y se lo llevó entonces ahí en la, el piso de la sala ahí puso los planos y desaten, lo dijo lo desataron y se abrieron los planos, hermanitos bastante escritura y dibujos yo estaba un poquito atrás estaba así lejos, pero se veía, hermanitos hermanitos como siempre, bueno uno es curioso, de una u otra forma es curioso digo, ¿qué, qué, qué tendrá, no?, me fui acercando disimuladamente, poquito, 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 y leí, leí, hermanos, el título del primer plano. Mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo. El primer mensaje fue ocultado por la roca religiosa. La verdad era, como dicen, para cabecearse. Mensaje telepático del Padre Eterno eso ya yo lo comprendía en cierto grado al mundo terrestre lógicamente para nosotros porque nosotros estamos en el mundo tierra ¿no? mensaje segundo eh, ahí no lo entendía aunque sé que la iglesia católica ha ocultado muchos mensajes incluyendo las cartas de Fátima bueno hermanos hermanos pensaba, daba vueltas en mi mente hasta que el, el autor del conocimiento que pueden verlo allá está logré tomar esa fotografía que lo conservo hermanitos él comenzó a conversar y dijo este es el último mensaje que recibe el planeta tierra muchos mensajes ha enviado a Dios desde que el mundo es mundo pero los que lo han recibido no lo han sabido sacar a la luz no lo han dado a conocer, lo han ocultado, lo han callado. Entonces, por ahí más o menos algo ya iba comprendiendo, hermanos, hermanos, porque mucho se habló en una época de las cartas de Fátima, pero no lo han dado a conocer en forma total, en forma clara. Entonces, el, yo lo llamo, hermanitos, el divino maestro, porque así lo he conocido, así lo he reconocido muchos se quedan solamente en su nombre en su nuevo nombre Luis Antonio Soto Romero Luis Antonio Soto Romero Luis Antonio Soto Romero hay otros, más o menos llegan el enviado el enviado del Padre creo que cuando se conoce y se reconoce a la divinidad hay que decirlo en forma clara en forma completa el divino maestro de maestros el divino Jesucristo el Hijo de Dios el Divino Padre Solar Alfa y Omega, el Divino Primogénito Solar Cristo, que viene esta vez como el Divino Juez, tal como está escrito en toda la Biblia del mundo. Todo está anunciado, todo está profetizado, y todo se va cumpliendo en el transcurrir del tiempo. Hermanas, hermanos, es cierto, el Hijo de Dios ha venido muchas veces infinitas veces ha venido al planeta Tierra Él mismo lo dijo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos pues eso da a entender que el Hijo de Dios haciendo uso de su divino libre albedrío ha venido muchas veces pero con doctrinas trascendentes con doctrinas que han hecho historia con doctrinas planetarias él ha venido tres veces porque la Santísima Trinidad Solar se manifiesta, se revela y actúa en las tres dimensiones del tiempo repito, con doctrinas grandiosas ha venido tres veces vino como Moisés Moisés vino precisamente con la misión de legislador y libertador todos lo sabemos, Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia, que los judíos lo llaman la Torá. Luego, Moisés tuvo, hermanito, esa maravillosa misión de derribar al soberbio imperio faraónico. Era un imperio, hermanos, que quería, pues, dominar la tierra, quería imponer sus leyes, de esclavitud de ambición lógicamente el pueblo sufría sufría lo indecible pero no falta por ahí alguien hermanitos que piense en Dios que pide a Dios que clama a Dios su divina justicia hermanas, hermanos ese alguien en los, tie en los tiempos de Moisés ese alguien fue Josué Hermanas, hermanos, Moisés tuvo la grandiosa oportunidad de poner fin al imperio faraónico en la epopea del Mar Rojo. Lógicamente muchos dicen, no, pero ¿cómo va a ser divino Moisés si fue un hombre común y corriente como, <coughs> como cualquiera? Pero vamos a ver su obra, hermanitos. Moisés hizo lo que más de cien mil hombres no podían hacer derribó a todo un imperio pues es tiempo de reconocer su divinidad bueno dejó precisamente las escrituras sagradas para aquellos tiempos la ley mosaica o la doctrina mosaica pasó el tiempo luego surge el imperio romano aparte lógicamente tantos imperios que han surgido pero en este caso, hermanos, el Imperio Romano, un pueblo déspota, un pueblo ambicioso, un pueblo corrupto, ¿no? Finalmente, hermanos, fue sucediendo el tiempo y Jesucristo llega. El mismo Moisés reencarna como Jesucristo. Lástima que en Occidente, hermanos, ni siquiera creemos en la reencarnación, una ley divina. ¿Cuánta razón tuvo el Divino Cristo cuando dijo... Si no comprendéis leyes terrenales, menos comprenderéis leyes celestiales. Y entre las leyes celestiales está la encarnación, la reencarnación y la resurrección. Que el Divino Padre lo explica en forma clara y sencilla en la Divina Revelación. Hermanas, hermanos, Jesucristo reencarna. ¿Cómo reencarna, hermanitos? Humilde, sencillo, nació en un pesebre. Dentro de los animalitos. Humildad, hermanos, como la como la de Jesús, no hay, hermanitos. El Hijo de Dios fue creciendo, hermanitos. José, su papá, era carpintero, lo ayudaba precisamente en la carpintería. Hasta que llega un momento, el Hijo de Dios recibe el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios. Jesucristo, hermanitos, fue bautizado a los 30 años. Se bautizó en el río Jordán. Lo bautizó el hermano Juan, el que lo antecedió. Y, lógicamente, en ese momento que recibía el bautismo, vino una paloma. El Espíritu Santo vino en forma de paloma. Se posó en el hombro del Divino Maestro. Y una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y a partir de ahí, el Hijo de Dios... Tenía la sabiduría de Dios, el Padre eterno lo, lo hablaba por telepatía, es una divina ley que el hombre lo tratando de conocerlo, tratando de comprenderlo. Aunque para decirles la verdad ya existe la telepatía en la tierra. El problema es que lo emplean para el mal. Por ejemplo, el, el espionaje, hermanos, Estados Unidos, la CIA, eh, el, el FBI, no sé cuánto, hermanos. Practican la telepatía, pero para descubrir qué piensan, qué, qué quieren hacer. O sea, hermanos, para saber lo que el espíritu, como dice, está o no está con la derecha, ¿no? Es la parte mala, la parte negativa. Por eso dice el Padre Temo, es una telepatía de las tinieblas. Entonces, hermanitos, hay dos formas de telepatía: la universal, la telepatía divina, que lo emplea Dios con su hijo primogénito con sus profetas y con todos los espíritus que son verdaderamente avanzados que no violan la ley de Dios que no le dan la contra a Dios que no transgreden sus divinos mandamientos etcétera, etcétera en ellos brota la telepatía y el divino Padre les conversa por telepatía les da enseñanzas, revelaciones indicaciones, consejos, advertencias etcétera, etcétera pero pues precisamente la divina revelación alfa y omega es producto de la telepatía viviente entre el divino Padre Jehová que está en el macrocosmos y el hijo primogénito solar Cristo que está en la tierra por telepatía el Padre Eterno le dicta el conocimiento el Hijo de Dios agarra el bolígrafo y, y, y papel y lo escribe y, y, y lo escrito por el Hijo de Dios sale para la humanidad de ahí viene el término revelación, divina revelación alfa y omega, divina porque viene de Dios, revelación porque revela y explica todo lo que los hombres no han podido entender y no han podido comprender. Alfa y omega es el autor de la divina revelación y el alfa y el omega es el mismo divino Jesucristo, el Hijo de Dios en retorno glorioso y triunfal, hermanas, hermanos. Entonces, cuando el Divino Maestro estuve allá en el hogar del hermano Carlos Morelli, hermanitos, para mí fue un acontecimiento inolvidable, grandioso, trascendente. Él nos habla de las maravillas del universo, nos habla del pasado, del presente, del futuro y todo lo hace con base bíblica o sea que él toma hermanitos las parábolas en todo instante él tiene las parábolas a flor de labio toda respuesta que da lo sustenta con las parábolas hermanos, hermanos a mí me inquietó bastante cuando él dijo en un momento ¿no? de, de su conversación él dijo todo buen cristiano debe saberse el evangelio de mi padre de memoria eso fue lo que a mí me impactó el evangelio de mi padre de memoria yo he leído mucho las sagradas escrituras y lo sigo leyendo pero para decirles la verdad no me sé de memoria ni siquiera una página Paséles franco hermanitos dice, él quedó un ratito como se dice en suspenso y luego reanudó la charla. Dijo, por desgracia, ni el Papa se sabe de memoria el Evangelio de Dios. Yo, lógicamente, me quedé impactado, emocionado, deslumbrado. De ahí me nació, hermanitos, la idea. ¿Quién es? ¿Quién es el que nos está hablando? ¿Será un profeta reencarnado? Gracias al Divino Padre yo... Comencé a creer en la reencarnación, hermanitos... Desde que leí unos libritos de... Del Oriente Planetario... De los hermanos Krishna... Bueno... ¿Quién puede ser? ¿Será un apóstol reencarnado? ¿Será un avatar? ¿Será un iluminado? ¿Quién es...? ¿Quién es...? Se grabó en mi mente silenciosamente a la vez que escuchaba las enseñanzas del Divino Maestro. En mi mente estaba dando vuelta la idea. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y un momento, hermanitos, es algo que nunca me voy a olvidar. Siento o tengo una sensación que la cabeza se me agrandaba. Yo sé, soy consciente. ...que un instante la cabeza no puede crecer... ...salvo que el Divino Padre actúe, ¿no?... ...salvo que el Divino Padre lo decida... ...pero yo sé, hermanos, que en un momento dado la cabeza pues, no puede agrandarse... ...pero yo sentí la sensación que mi cabeza... ...se agrandaba... ...y yo dije, que de repente ya me estoy volviendo loco de tanto pensar... ...Padre Divino, perdóneme... ...ayúdeme a recuperar mi serenidad... ...lo que me enseñaron alguna vez respiré profundo por la nariz y botaba por la boca lento hermanitos cuatro, cinco, seis no sé cuánta vez pero respiré profundo por la nariz y botaba por la boca y bueno, llegó un momento y me serené ahí estaba y seguí escuchando y escuchando una maravillosa charla y luego vuelve la pregunta, ¿quién es tanta sabiduría, tanta ciencia, tanto conocimiento? ¿Quién es, quién puede ser? Hermanitos, y ahí estaba con la idea nuevamente, ¿quién es, de quién se trata? Yo quería saber, porque una cosa es conocer superficialmente, y otra cosa es reconocer, identificar. Hermanos, ahí estaba tenso, ¿quién es, quién es...? Y en eso siento, hermanos, que nuevamente la cabeza se agranda y esta vez con un ruido interior. Algún ruido más o menos así, uuuh, así de menos a más. Yo me puse tenso, hermanitos, y escucho una voz. ¿Quién les puede hablar de las cosas que hay arriba, sino aquel que viene de arriba? Yo ahí casi me cruzo, hermanitos, ¿saben por qué? Porque eso está en la Biblia. Yo lo he leído muchas veces. Pero la voz, de dónde salió, quién me habló. Y otra preocupación para mí. Y ahí estaba así tenso, y no sé cómo en un instante dado, hermanito, muevo un poquito el rostro. Hermanitos, el Divino Maestro me estaba, estaba conversando él, pero me estaba mirando fijo. Y cuando yo me doy cuenta que él, es, que él me está mirando, hermanitos él sonríe, pero yo siento hermanos como una electricidad en el cuerpo desde los pies hasta la cabeza algo inolvidable hermanitos yo sentí hermanitos como que como que me hubieran descubierto hermanitos algo esa sensación tuve hermanitos y ahí me quedé pensativo dije él es él es el divino maestro él es el hijo de Dios en retorno glorioso y triunfal Padre Divino, bendito y alabado seas. Mentalmente, hermanito, desde luego, porque si lo digo así, con voz sonora, este está este, loco, me decían hermanitos. Hermanitos, silenciosamente saqué mi conclusión, alabé al Divino Creador, le agradecí, y ya me dediqué a escuchar, escuchar, escuchar la charla. En un momento dado, hermanitos, el Divino Maestro mira su hora. Y como el Divino Padre nos dice, somos como monitos. Lo que vemos, hacemos. Y yo también, hermano, instintivamente, hoy mira mi hora. Era, hermanitos, la una y cuarto de la mañana. Se había pasado la hora de las siete y diez, o siete y cuarto que comenzó la charla, se había ido rapidito el tiempo, hermanitos. Y el Divino Maestro dijo, la disciplina es una virtud de la luz. Aplicarlo en el diario vivir es el deber de todo buen cristiano, recojan los planos. Si ustedes desean más conocimiento, háganmelo saber. Puede ser aquí mismo, dijo, en el hogar del, del hermano Carlos, siempre que lo, lo permita. O si no, en cualquier lugar. Ustedes háganmelo saber, yo estaré con ustedes, porque el conocimiento que viene de Dios es universal y debe ser compartido con todos por todos y para todos sin límites, sin complejos sin condiciones y sin imposiciones siempre me acuerdo esas divinas palabras y cuando llega el momento yo lo repito hermanitos, sin temor hermanas, hermanos recogieron los planos, lo amarraron ya los hermanos comenzaron a ponerse de pie y se acercaban, se despedían, le daban la mano algunos le palmeaban el hombro y algunas hermanitas mujeres se inclinaban porque él era un poco alto, metro ochenta y le daban un besito por acá, le daban ¿no? bueno, yo me dejé para el último ya me acerqué, cuando ya veía que todos se habían despedido, me acerqué, le dije, hermanito, gracias por los conocimientos que nos ha brindado. Yo le considero, le dije así, hermanitos, un templo de la sabiduría. O sea, tanto librito que había leído, algo me agradó, me lo memoricé, y llega el momento, lo, 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 lo expuse, hermanito, lo dije, lo manifesté. Hermanitos el divino maestro me miró y volvió a sonreír yo sentí nuevamente esa corrientita eléctrica pero ya menos suave como se dice, soportable hermanito, ya a eso me dio una cierta seguridad que era el divino maestro hermanitos, en retorno le digo hermanito quisiera saber dónde está usted alojado quisiera visitarle para, para hacerle algunas preguntas porque usted sabe como humano, tenemos muchas dudas mi hermano me dijo, no hay problema, tome, na, tome nota, me dijo, estoy en la casa del hermano Juan Espejo, el ingeniero, estoy en la calle Los Halcones, a la altura de la cuadra 9 de Aramburú, al costado del Crem Rica, o sea, ahí, ahí había un sitio donde vendían helados, etcétera Bueno, yo lo único que apunté, hermanitos, eh, Los Halcones, 404, eh, Surquío, alcancé a apuntar. ...y me regresé... ...un hermano me dijo... ...yo te voy a llevar... Este, ...lo más cerca a tu casa... ...yo vivo en Miraflores... ...pero... ...te puedes llevar hasta el edificio... ...El Dorado... ...me trajo por ahí hermanitos... ...me dejó ahí en la, en la esquina... ...del edificio El Dorado... él tomó la Uni Arequipa... ...y se fue para Miraflores... ...de ahí ya yo me vine... ...caminando al hogar... ...creo que hay algo así como... ...nueve cuadras ahí hermanitos... ...bueno me venía contento hermanito... ...porque... ...en mi entendimiento... ...en mi psicología yo creía, pensaba y estaba seguro que había hecho un gran descubrimiento, hermanitos un gran encuentro pero ¿cuál fue mi prueba? cuando aviso, hermanitos, a mi gente nada la menor importancia, hermanitos al siguiente día, hermanitos yo me fui me fui, hermanitos a la dirección que me dio el Divino Maestro yo sí quiero verlo, quiero escuchar su voz quiero hacerle preguntas llevaba varias preguntas en mi mente y bueno llego hermanito, ubico la dirección y e ingreso adentro al edificio como estaba en el piso cuarto digo, voy por el ascensor o subo por la escalera mejor subo por la escalera Ya ta, 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 ta. llegué al cuarto piso ubiqué la numeración y lo encuentro qué, okay, hermanito la puerta y precisamente hermanitos, sale la hermanita Rosalía Rosalía o sea la compañera del hermano Juan Juan Espejo ¿Qué desea le digo si fuera tan amable quisiera conversar unos dos minutitos con el hermano Luis uh, a ver, a ver, voy a ver si le atiende me dijo cerró la puerta y se ingresó bueno, yo estaba ahí parado, aunque sea un ratito, que me atienda, aunque sepa saludarlo y ya después me voy. Ya estoy pensando, ¿no? Demoré tres minutos, cuatro, y nuevamente se abre la puerta. Dice que pase. Una alegría interna, hermanitos. Lo voy a ver al divino maestro. Sígame, me dijo. Caminó, hermanitos, hay una, una sala, un comedor. Dio una vueltita, hacia una curva, y ahí al fondo había una piecita bien pequeñita. Y ahí había una mesita donde el Divino Maestro estaba en plena escritura. Yo tenía el temor, dije, si lo hablo, lo voy a distraer, y de repente, ¿no? Como siempre somos humanos, creemos, ¿no?, que una pequeña distracción equivale a un error. Entonces, eh, le saludé y me quedé ahí un rato, pues, silencioso. Y el Divino Maestro me dice, hable. ¿Qué le pareció la la charla de anoche me dio esa una confianza para conversar y para mí viene otra sorpresa más yo le seguía conversando con un poquito de temor y el divino maestro me seguía conversando y a la vez seguía escribiendo las la dos veces a la misma vez hermanitos yo hermanos cuando me pongo a escribir a veces no me gusta que me interrumpan porque estoy concentrado en la escritura o si converso, converso normal, pero no puedo a la vez escribir, pero él lo hacía en forma simultánea, o sea las dos veces a la vez, o sea las dos actividades a la vez, conversaba y escribía hermano, la verdad que yo me resistía a creer hermano porque somos humanos y tenemos imperfecciones. Me daba la impresión que estaba así como, como hipnotizado, hermanitos. Desde de repente estoy viendo cosas irreales. Pero finalmente tomé confianza, hermanitos, y en la conversación él me estaba respondiendo las preguntas que yo llevaba en la mente. Hermanitos pues, decía, si esto lo iba a preguntar, ¿cómo es esto? decía entre mí, pues, y estaba lejos, estaba lejos de comprender que el divino maestro hermano es telépata. Él ve las ideas, él lee los pensamientos. Para él no hay nada secreto, no hay nada oculto. Todo lo ve, todo lo sabe, porque es precisamente la divinidad. Pero yo, hermanitos, humano, y perdónenme el término brutito soy, hermanitos, no captaba, no entendía, pero me maravillaba. Y bueno, finalmente, hermanitos, termina de escribir y levanta hermanitos el plano, el pergamino grande hermanitos, y un metro diez de alto por ochenta de ancho hermano, aquí tenemos uno más para la colección hermanitos, se fue caminando al rinconcito ahí tenía de este alto ya de planos hermanitos, así lo puso ahí volteó y me dice hermanito, sus preguntas hermanitos, yo ya no sabía qué preguntar porque todas las preguntas que llevaba en la mente, él ya me había explicado hermanitos, ¿y a qué más le pregunto? pues ya no había nada más como dice, el disco duro ya no daba más hermanitos, ¿no? hermanitos yo viví maravillas increíbles, ahora viene lo más increíble todavía pasó los días dije hermanito, ¿puedo venir a visitarle así de vez en vez? venga mi Clara. La vez que usted quiera. Y si viene por conocimiento, bienvenido sea, me dijo así, hermanitos. De ahí me hice la idea de ir un día sí, un día no. A veces, hermanitos, iba un día, dos días no iba, así, hermanitos, hasta que noté, hermanitos, que el Divino Maestro me llegó a tomar cariño. Yo notaba, hermanito bien amistoso, bien eh, bondadoso. No sé, hermanito, cómo explicarles, hermanitos. Y eso me hacía sentir bien a mí. Hasta que un buen día, día, digo, hermanitos, ¿qué tal si nos vamos a dar una vueltita por Parque de las Leyendas? Ya, hermanitos, y cuando usted quiera, me dijo. Él es como un niño. Cualquier cosa que se le ofrece, lo acepta al toque, hermanitos. Ahora el problema es cumplir. Porque yo soy testigo presencial que muchos hermanos ...le ofrecieron muchas cosas... ...y no cumplieron... ...y les cuento un casito... ...antes de continuar con el Parque de las Leyendas... ...un caso nomás... ...hermanito, mañana vengo para irnos a almorzar... ...a la ballena... ...no sé si se acuerdan... ...ahí en el, en el parque, al lado del Estadio Nacional... ...ahí había una, una ballena grande... ...donde en, en su boca... ...ahí estaban las mesas... ...y servían comidas, etcétera... ...y aparte de eso había ahí unos piecitos... ...como comedores donde el que quería se instalaba ahí y pedía, ¿no?, y los atendían. Fuimos, hermanitos, con el... Perdón. El hermano le ofreció, le dijo, mañana vengo, hermano. Repito, él es como un niño. Le ofrecen y se lo crean. Al día siguiente, hermanos, le dijo, voy a venir a la una. Era la una y media de la tarde y no venía el hermano. Lógicamente, yo como humano me preocupaba Decía, pero como el hermano siempre almuerza a la una son la una y media y no está almorzando subí hermanito vamos a almorzar de repente el hermano ha tenido algún contratiempo o tal vez se ha y de repente no no él me ofreció y, y tiene que venir yo lo, lo estoy esperando y hermanito me bajé yo tampoco no almorzaba hermanito porque siempre me gusta almorzar con él compartir el, el almuerzo las dos de la tarde dos y cuarto dos y media hermanito no venía el hermano bueno yo me sentía incómodo otra vez subí hermanito el hermano de repente se ha olvidado no, él me ofreció y yo le estoy esperando así hermanitos claro, muy bien podría ser capricho pero en la divinidad no hay capricho en la divinidad hay una ley hermanitos sí con la cabeza gacha, bajé, este hermano, ¿para qué ofrece si no va a cumplir? Yo decía, pero si almuerzo, no, mejor no, voy a ayunar, dije, esa es, es, es la oportunidad de ayunar. Bueno, hermanitos, decidí no comer, si él no come, yo no como también, así hermanitos, lo decidí, y no llegó, hermanos, las tres de la tarde, las cuatro, las cinco, no llegó el hermano. Se ha quebrado, hermanitos, es algo decepcionante. Muchas cosas le ofrecieron al hermano, eso se va a ver en la televisión solar, hermanitos. Por eso el Padre Eterno promete la divina televisión solar, donde se va a ver todos los hechos, por muy ocultos que hayan sido, todo eso se va a ver y al día siguiente recién viene el hermano discúlpeme hermano tuve un contratiempo y ya no pude Que no se preocupe Herman, así hermanitos alguna vez cuando el divino maestro estaba en mi hogar le ofrecieron incluso un departamento no cumplieron ustedes lo van a ver lo van a saber hermanitos la verdad bueno hermanitos hermanitos volviendo al relato del parque de las leyendas fuimos, yo compré hermanitos, me acuerdo higos, plátanos de seda, duraznos un paquetito y nos fuimos Ingresábamos, caminamos por aquí por hermanitos, estar al lado de él es para aprender él es la sabiduría reencarnada tiene un conocimiento infinito hace falta cerebro para poder asimilar todo lo que él nos va enseñando pasábamos por la jaula de los monos los miraba muchos de ellos ya fueron humanos me decía, hasta ahí yo mire, creyendo en la reencarnación yo no entendía lo que me estaba explicando muchos de ellos ya fueron humanos yo lo escuchaba desde pero nunca me ha gustado refutar escuchaba, callaba de bueno, no lo comprendo ahora tal vez mañana lo comprenderé y si no lo comprendo mañana tal vez pasado mañana así me daba yo esperanzas pero nunca entraba la polémica la discusión, el cuestionamiento calladito, escuchaba bueno, entonces hermanitos decía, muchos de ellos ya fueron humanos hicieron lo que ahora él está viviendo o sea que siendo humanos en el pasado terrestre también hermanitos enjaularon a otros seres y en este presente lo están pagando lo mismo, son deudas o karmas que llama la humanidad todo lo que se hace en una vida presente se paga o se vive o se experimenta en la vida futura todo lo que se hace en la vida presente es como una siembra y todo lo que se siembra se cosecha dice Dios, la siembra es voluntaria la cosecha es obligatoria hermanitos caminamos un buen poco nos sentamos por ahí en una banquita compartimos un poco de frutas seguimos caminando aquí y allá, hasta que pasaron las horas y llegó el momento del retorno y así hermanitos, pasaron los días lo invitan hermanitos a, a una Editora para que él escriba el origen de la molécula. Fue un tal Salvador Maya, que según él era judío. Pero el divino maestro decía: es un judío de guacho, decía ya. <risa> es que algunos hermanitos toman pues títulos, pero que no son, ¿no? Bueno, lo cierto hermanito es que el divino maestro, él escribe veloz. Hermanitos, él escribe hermanitos cada plano en doce minutos. Esos planos que ustedes están viendo, lo escribe y lo dibuja en doce minutos. Pero mínimo escribía tres planos diarios, porque él no solo escribía, sino que su deber, su compromiso ante Dios, era también difundir el conocimiento, avisar, comunicar, explicar, mas no obligar, mas no convencer, porque el Divino Padre respeta el libre albedrío de sus criaturas el que cree, cree y si no, será para otra vez bueno, hermanitos fue pasando el tiempo, ya un buen día le digo, vi ciertas cosas en el hogar del hermano ingeniero Juan Espejo y me nació hermanitos, invitarle le dije, hermanito allá en mi hogar, arriba hay una piecita si usted lo acepta <coughs> se lo cedo por tiempo inde, indefinido y sin ninguna condición ya el padre dirá, me dijo fue pasando los días y habiendo cositas aquí, cositas allá finalmente le vuelvo a repetir hermanito allá tenemos una piecita y se lo cedemos hasta cuando usted estime conveniente y hermanito, nos vamos yo busqué a un hermano que tenía una camioncita y le dije, hermanito, te pongo gasolina y ayúdame a traer a, al hermano Luisa. Ya, hermano, me dijo, tenía un jeep y prácticamente lo fuimos al, al grifo, le echamos su gasolinita y finalmente nos fuimos. Tenía, hermanitos, una tarima para poder descansar, dos maletincitos y unos fajos de divinos planos y todo eso lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, lo cargamos y nos venimos al INSE de Surquío al INSE de ahí lo hicimos entrar hermanitos ahí al pasillo yo vivo en un pasadizo hermanitos Quinta se llama lo pusimos ahí todas las cositas y de ahí con cuidado lo hicimos subir arriba al tercer piso lo instalamos y se quedó hermanitos tres años físicamente tres años con sus días y sus noches y como ustedes comprenderán, hermanitos, en esos tres años se ve muchas cosas, se aprende muchas cosas, se experimenta muchas cosas, y lógicamente cuando llegue el instante yo todo eso lo relato, hermanitos. Hermanitos, les voy a relatar, como dice la parte subjetiva. Hermanitos, cuando el Divino maestro estuvo en el hogar, pude ya comprobar que Él nos lee la mente. Para él no hay secretos, no hay cosas ocultas, todo lo ve, todo lo sabe. Muchas veces, hermanitos, me estaba ya diciendo lo que yo estaba pensando, que me quedaba pues, me descontrolaba. Luego, hermanitos, cuando él lo desea, le brilla el rostro y le sale una luz amarilla alrededor de su de su rostro, hermanitos. Decía, pero qué raro, eso yo lo he visto también en, lo, en los santos, ¿no? Porque los santos, hermanitos, tienen una aurea. ¿Y eso qué significa? Significa que Él viene del Sol. Él tiene origen solar. Es un Padre Solar. Hermanitos, se va viendo cosas que, como digo, a uno al principio le asombran, después le deslumbran. Luego, hermanitos, Él, conversando, conversando se vuelve niño de 12 años él tiene una edad así como lo ven más o menos 45 años pero se vuelve un niño de 12 años por eso le dije hace un rato las experiencias para que sean experiencias hay que vivirlas una experiencia que no se vive puede ser imaginación fantasía puede ser hermanitos teoría o puede ser ciencia ficción pero esta experiencia que me tocó vivir gracias infinitas gracias infinitas al divino Padre está sustentada con evidencias pruebas, ahí están hermanitos esa escritura fue hecha por un divino Padre solar que viene del espacio es el divino Jesucristo, el Hijo de Dios mi deber es decirles la verdad solo la verdad y nada más que la verdad me crean o no me crean, me da igual yo estoy diciendo una verdad a conciencia y punto tampoco yo hermanitos les voy a convencer los que se van a convencer son ustedes mismos porque todo tiene que ser auténtico ante el Divino Padre por eso hermanitos se les llama poco menos que hasta se les ruega vengan hermanitos, lean vean, lean, estudien, analicen y verifiquen el más grande y trascendental acontecimiento de los últimos tiempos de la era cristiana porque la era cristiana llega a su fin para que se inicie la era del Cordero de Dios la era de los cielos abiertos la era de los deslumbrantes viajes en las deslumbrantes naves plateadas que la humanidad ha dado en llamar ovnis o platío voladores bueno, continuando hermanitos con lo subjetivo estando en el hogar el divino maestro hermanitos se vuelve ancianito se pone de un niño de 12 años y se vuelve un ancianito de 80 años increíble pero yo sé que para la divinidad no hay nada imposible al principio lógicamente yo me desconcertaba hasta me asustaba para qué lo voy a negar pero después me acostumbré me agradaba, hermanitos, ver esas transformaciones. Y el divino Maestro decía, esto que usted está viendo es una ley normal arriba en el reino de los cielos. Aquí el hombre no cree porque no tiene fe. Cuando se hacía ancianito, voy a salir a caminar, me decía, la verdad que yo me, me desconcertaba, hermanito, le acompaño. Ah, bueno, vamos, pues, me decía ya yo le acompañaba, nos íbamos caminando caminando al mercado, ahí a Lobatón el mercado de Lince hermanito yo, yo, veía yo cosas o pasaba cosas que yo ni me imaginaba se acercaba a una hermana frutera, tenía plátanos hay una carretilla de plátanos un platanito, por el amor de Dios, todavía no he vendido anda pide por otro lado, le decía yo, la verdad, que le, le repito, yo, yo en mi mente decía: en el hogar no nos falta un pancito, no nos falta la comida. ¿Por qué pide? decía, porque yo no, no comprendía en su esencia la misión del Divino Maestro. La divinidad prueba a sus criaturas. Más allá, un vasito de agua, no, 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 ya anda, pide por otro lado, así hermano, y lo, lo rechazaban, pudiendo darlo. Yo entre mí digo, ¿qué cosa es un plátano? ¿Qué es un vasito de agua? Y bueno, experiencia aquí y allá, y volvíamos. Vamos al hogar, vamos hermanitos. Todo así jorobadito, de pasito, de pasito caminaba. Llegábamos al hogar, entramos a la salita, en, casi casi en el centro de la salita, respiraba profundo, normal hermanitos, como que nada hubiera pasado. Y me decía, hermano, ve ve esa dureza de los hermanos y se hacen llamar cristianos repito muchas cosas yo escuchaba, escuchaba pero no lo comprendía en su esencia y bueno hoy por hoy sí lo comprendo hermanitos y al leer la divina ciencia lo comprendo más todavía el divino padre se manifiesta de infinitas formas todos hemos tenido Experiencia con el todo lo hemos visto pero no lo hemos reconocido por eso la Biblia dice tenían ojos pero no veían todo está en la Biblia todo está anunciado todo está profetizado el problema es que no lo hemos comprendido porque no hemos estudiado como era debido las Sagradas Escrituras bueno las pruebas son las pruebas y la prueba consistía en no caer en no dejarnos sorprender estad listos? Si, si la divinidad prometió volver pues ¿cuándo será su regreso? ¿cómo será? ¿como un niño? ¿como un ancianito? hermanitos luego para mí fue una maravilla cuando él nos daba el conocimiento y explicándonos y explicándonos de sus divinos ojos salían unos rayitos al principio como si fueran agujas pinitos de ahí de la niña de sus ojos de ahí salían sus pinitos unas rayitas más o menos, yo calculo unos 25, 30 centímetros, esas raíces se cruzaban. Y de ahí, hermanito, botaba la pared como si uno estuviera proyectando un, por decir, un DVD, un slide así. Hermanito, todo lo que él nos iba explicando se reflejaba ahí en una pantalla que una televisión hermosa de colores, hermanitos. Color, muchos de esos colores no hay en la Tierra hermanitos vivir al lado de él es ir hermanitos de conocimiento en conocimiento les vuelvo a repetir yo me sentía por instantes parecía una hormiga hermanitos mi cerebrito parecía algo chiquitito que escuchaba tanta sabiduría pero no lo captaba no lo entendía pero gracias al divino padre poco a poco como se dice fui despertando y fui entendiendo, fui comprendiendo. Hermanitos, en esa divina televisión solar, Él nos muestra el pasado, nos muestra el presente, y nos muestra el futuro. Allí, hermanitos, se ve, pero maravillas, hermanitos. Es como que uno estuviera soñando, pero con los ojos abiertos. Hermanitos, para mí, después de haber vivido y experimentado todas estas maravillas que les estoy relatando para mí la maravilla más grandiosa hermanitos que hay aquí en la tierra es el conocimiento escrito de puño y letra por el más grande maestro de maestros el divino Jesucristo el Hijo de Dios Él en su divino libre albedrío primero hermanitos se revela como humano para escribir la tercera y última doctrina planetaria para el tercer milenio más propiamente la doctrina del tercer mundo el mundo de la trinidad luego un poquito más adelante hermanitos ya él entre rayos truenos y relámpagos se va a manifestar al mundo brillando como un sol levitando y haciendo maravillas y prodigios con los mismos elementos de la naturaleza. Esta vez, él ya no viene a predicar como muchos quisieran. Él, en su infinito amor y bondad, se revela por conocimiento, dando el aviso más grandioso de parte de Dios para la humanidad terrestre. Y luego del aviso, el, Jesucristo, el divino Jesucristo se manifiesta para actuar como un divino juez de jerarquía solar, para llevar a cabo un divino juicio a razas y naciones, a los vivos y a los muertos, y para cambiar y transformar el espíritu y la materia, para restituir el orden de todas las cosas mal hechas por los hombres, y para implantar su divino reinado. Cristo, el Hijo de Dios, en su reinado, va a implantar el divino comunismo celestial con filosofía de niño un divino comunismo que lleva por lema todo es de todos y para todos y nadie es dueño de nada y es la verdad hermanitos porque la verdad no somos dueños ni de la vida todo lo que somos nos lo dio Dios y de todo lo que somos y de todo lo que hemos hecho vamos a rendir cuentas a Dios porque nosotros aquí en la tierra somos como pasajeros nada más estamos en forma relativa la vida humana es un sueño viviente y la vida humana hermanitos es un suspiro frente a la eternidad de Dios la vida humana hermanitos ya ustedes saben que comienza con el proceso que se llama nacimiento y termina con el proceso que se llama desencarnamiento, más conocido por la mayoría como la muerte. Así que sabemos que vamos a morir y debemos prepararnos para esos instantes supremos de traspaso dimensional. Porque de lo inmaterial se viene a lo material y de lo material se vuelve a lo inmaterial la vida material se vuelve a la vida espiritual la vida eterna la vida normal de todo espíritu de allá simplemente nos ausentamos hermanitos para venir a los planetas aprender lecciones eh, lograr sabiduría ganar conocimiento y ganar también experiencias y también se viene para pagar deudas de existencias pasadas porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva nosotros hermanitos como criaturas tenemos la herencia de Dios como espíritus somos eternos fuimos creados una vez y existiremos por toda eternidad ahora si queremos la eternidad física hay que sudarla porque dice Dios te ganarás el pan con el sudor de tu frente te ganarás tu felicidad te ganarás tu perfección te ganarás la eternidad pero con esfuerzo con trabajo con lucha con sacrificio porque dice Dios en el camino de la evolución y la perfección todo cuesta y todo costará y para lograr llegar a ser lo que deseamos ser el Divino Padre nos da infinitas oportunidades conocidos como vidas planetarias vidas relativas vidas de prueba o simplemente reencarnaciones dice Dios todos nosotros hemos reencarnado una cantidad de veces como poros contiene nuestro cuerpo en que cada porito equivale a una reencarnación y dice Dios si quieren saber el número exacto de reencarnaciones pues cuéntenlos los poros de su cuerpo. ¿Quién puede, hermanitos, si no sabemos ni cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Ese término, hermanitos, el Divino Padre lo explica como infinito. Todo es infinito en Dios. Infinito mundos, infinitos cielos, infinitas reencarnaciones, infinitos tiempos, infinitos espacios todo absolutamente todo es infinito en Dios y para comprender el infinito de Dios se necesita pues más ciencia, más sabiduría más conocimiento más vivencias, más experiencias hermanas, hermanos estaremos pues eternamente aprendiendo de la sabiduría de Dios y a terminar quiero decirles hermanitos que el Divino Padre no es como los religiosos nos hacen creer Que Dios está sentado en su diestra y de ahí está mirando su creación Error Nosotros vivimos, hermanito, en el error de errores Todo lo que creemos que es, no es Porque el Divino Padre, esto es claro, en la Divina Revelación dice Lo que el hombre cree que es, no es Y lo que el hombre cree que no es, es ¿A qué se debe esto? Se debe a que nosotros los humanos pensamos y actuamos en sentido opuesto a las divinas leyes y mandamientos de Dios. Por eso se nos, se nos enseñó cultivar la humildad. Y la humildad verdadera consiste en reconocer que somos imperfectos, somos ignorantes... Somos ingratos, somos malagradecidos, somos desobedientes con el divino Creador. Bueno, hermanas, hermanos, aquí estamos y estaremos hasta cuando el Divino Padre lo permita. Ustedes saben dónde está el conocimiento. Pues simplemente, hermano, yo, yo no les digo vengan todos los días, no. Tampoco les puedo decir vengan todas las semanas. No Si ustedes desean Pueden venir todos los domingos hermanitos Las puertas están abiertas El ingreso es libre Si vienen temprano hermanitos Tienen bastante para leer Léanse aunque sea un divino plano Por domingo Y si ustedes desean Pueden venir hermanitos Cada fin de mes si se viene a ver Voy a voy a aprender algo Voy a saber algo Voy a conocer algo O voy a comprender algo Y llegan Y llegan hermanitos Y Bueno todos los días se aprende algo dice Dios la vida es una gran escuela donde todos tenemos la maravillosa oportunidad de aprender más para saber más para conocer más y para comprender mejor al divino creador y a su infinita y maravillosa creación pueden ustedes acordarse de las palabras del filósofo griego Sócrates. Sócrates, hermanito, era un sabio aquellos tiempos. En su época era un ser de mucha sabiduría, pero él no se conformaba con lo que sabía. En una ocasión, él se pone a meditar, hermanitos, cómo hacer para lograr conocerlo todo para lograr saberlo todo. Se pone a meditar profundamente, hermano, y piensa, que piensa, y casi se duerme de tanto pensar. Luego reacciona y bueno, pues reflexiona. Tanto sé que solo sé que nada sé. Hermanitos, eso significa que el ser humano, por muy sabio que sea, por muy inteligente que sea, el ser humano no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios, el Padre Eterno. Y solo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Hermanas, hermanos. Después de terminar, hermanitos, quiero que me acompañen en dar glorias al Divino Padre agradeciendo hermanitos por el conocimiento que nos brinda agradeciéndole por las oportunidades que él nos brinda de cambiar de transformarnos para el bien y ser mejores entonces hermanitos quiero terminar esta modesta disertación hermanitos porque eh, una experiencia que se vive por tres años yo no lo puedo contar hermanitos en, eh, en dos horas en tres horas hermanitos tienen que aprender a ser comprensivos entonces la medida que viene yo les voy relatando hermanitos todo lo que me viene a la mente como recuerdo pero no solo de recuerdo hermanitos se, se, se vive porque muchos dicen recordar es volver a vivir correcto pero hermanitos si vivimos también hay que tratar de saber más de conocer más de comprender mejor eso hermanitos lo van a encontrar cuando den lectura a los divinos planos ilústrense ilústrense a sí mismos por sí mismos y para sí mismos sean auténticos ante Dios lo que les digo yo son chispitas nada más hermanitos pero la sabiduría infinita hermanitos está plasmada en los divinos planos allí hermanitos tienen ustedes la maravillosa oportunidad de ilustrarse y si ustedes perseveran van a encontrar las respuestas a todas sus inquietudes ahora ya depende de ustedes si lo creen si lo entienden si lo comprenden eso está en cada uno de nosotros la clave es la humildad hermanitos bueno antes de dar las glorias al divino padre <coughs> perdón quiero decirles que la sabiduría la sabiduría es un don divino Cultivarla y perfeccionarla Es nuestro deber y compromiso Ante nuestro divino creador Lo repito hermanitos La sabiduría es un don divino Cultivarla y perfeccionarla Es nuestro deber y compromiso Ante nuestro divino creador Hermanos, hermanos Nos ponemos de pie para dar glorias al Divino Padre y de ahí me paso a retirar hermanitos para poder descansar un poco ¿saben por qué hermanitos? porque el médico me ha dicho hermanitos no se extralimite si usted quiere recuperarse bien tiene que hacer caso lo que el médico le indica puede estar tres horas perdón, perdón estoy exagerando puede estar treinta minutos sentado y puede estar 30 minutos parado o sea, caminando por ahí haciendo los pininos poco a poco y el mayor tiempo posible permanezca en posición horizontal o sea, tirado en la cama para que así mi, como sea, mi columna se refuerce y si no, usted corre un riesgo de empeorarse y puede incluso llegar a, a ser parapléjico me dijo, así eso ya me asustaba hermanito para franco entonces yo en ese sentido les pido hermanitos comprensión les pido un poquito de paciencia para ello precisamente gracias al divino padre hay hermanitos que más o menos ya van profundizando el divino conocimiento van a la radio, hacen el programa lógicamente según su psicología según su entendimiento pero algo van diciendo sobre todo cuando leen el contenido de la divina doctrina entonces hermanitos yo voy a estar por acá cada último domingo de cada mes voy a estar por acá marito, haciendo la tarea como lo estoy haciendo ahora y luego hermanitos voy a comenzar desde la primera semana de febrero voy a hacer el programa hermanitos de miércoles y jueves porque todavía no puede entrar de lleno hermanitos no quiero como dicen maltratarme o no quiero exagerar porque ahí a los médicos hermanitos de repente se amargan y finalmente pues ellos dirán nosotros no somos los culpables ¿no? de lo que está viviendo porque al principio hermanito he comprendido muchas cosas y a veces cuando uno no tiene lo que se llama pues la costumbre o el conocimiento consciente o inconscientemente comete excesos y eso repercute hermanitos en uno mismo entonces eso como digo les, les comento para que ustedes hermanito tengan un poquito de paciencia pero no se detengan hermanito hay mucho que leer hay mucho que aprender, hay mucho que comprender. Y sobre todo hay mucho por hacer, hermanitos, en este planeta material. Entonces, hermanitos, el Divino Padre desea la ilustración de todos y estar preparados para los grandes y trascendentales acontecimientos celestiales que se ciernen sobre nuestra morada terrenal. Hermanitos, a ver un ratito. Gracias, ya. Bueno, hermanitos, primero, creo que hermanitos estamos para combatir el mal el divino Padre desea hermanitos que todos seamos o lleguemos a ser como Jesucristo para ser hijos dignos de la luz Jesucristo luchó contra el mal pues nosotros debemos también hacerlo pero con la verdad la lucha que Dios nos enseña no es con violencia porque Dios dice la violencia genera más violencia y es ahí donde se inicia la autodestrucción del hombre por el hombre entonces nuestra lucha hermanitos es una lucha filosófica es una lucha pacífica, es una lucha cristiana es una lucha hermanitos constructiva es una lucha hermanitos como casi nadie lo puede entender y comprender nuestra lucha hermanos es precisamente contra el mal contra la ignorancia contra la soberbia contra la prepotencia contra la explotación contra todo lo que trasgrede las divinas leyes y mandamientos de Dios somos soldados de la luz nuestro escudo es la fe nuestra espada es la verdad la verdad que viene de Dios esta verdad debemos aplicarlo hermanos y pero con sabiduría con paciencia y prudencia esto me enseñó el divino maestro, me decía así en el camino espiritual usted persevere pero no desespere y otras veces me decía no haga carrera de caballo y pará de borrico repito, yo no lo terminaba de entender pero ya en el diario vivir con las experiencias se aprende, se entiende y se comprende. El Divino Maestro nos habla y nos aconseja viendo el futuro. Pero nosotros como limitados mentales que somos, no lo captamos en su esencia. Entonces tenemos que vivir la experiencia para ir aprendiendo cada vez más y más. Bueno, hermanitos, entonces primero vamos a decir, hermanitos, nuestros lemas de lucha, de combate, hermanitos sé que todo lo que se está viviendo se viene cuesta abajo hace tiempo lo he venido anunciando hoy gracias infinitas al Divino Padre puedo ver y entender y comprender que el sistema comienza a caer hermanitos el sistema que hace agua y cualquier rato hermanitos ustedes van a ser testigos ellos mismos van a decir nuestro sistema ha fallado hemos caído Pedimos disculpas, van a decir hermanas, hermanos, porque hay mucha soberbia en la humanidad, sabiendo que estamos en el mal, no quieren reconocer el mal. Pero es problema individual. Bueno, hermanitos, primeramente ya ustedes saben el problema de repente se han olvidado, hermanitos. A ver, como un ensayo, mire, hermanitos, cuando se dice abajo la maldad, ustedes simplemente tienen que repetir abajo pero qué bonito sería que lo hagan de corazón con humildad con sinceridad eso sería hermoso, eso lo ve y lo sabe Dios hermanitos a ver vamos, lo ensayamos o nos vamos de frente de frente, lo ensayamos uh, veo como que hay un poquito de duda ¿eh? Sí, de, de frente, de frente ensayamos a ver les pregunto, ensayamos si sí, es ensayo no, es un ensayo lo quieren con prueba, sin prueba. A ver, ¿qué dicen? Sin prueba, ¿no? ¿O con prueba? ¿Ah? ¿Con prueba? Para ver, para ver, hermanito, saber hasta dónde estamos preparados, capacitados, convencidos. ¿Con prueba, sin prueba? ¿Con, con o sin? <ríe> bueno, con prueba, hermano, ¿sí? Y hermanito, pero esto es prueba. Es para ver, a ver hasta dónde, hermanito, estamos preparados, capacitados, convencidos. Y, hermanitos, prueba nada más. Y si ustedes desean, hasta se sonríen, hermanitos. Porque todo hay que tomarlo con alegría. Pero ya cuando es verdad, hermanitos, es otra cosa. entonces pues ahí, ni yo mismo, hermanito, me voy a equivocar intencionalmente. Porque sé que estamos haciendo algo para agradar al Divino Padre. La prueba es a nivel humano, nada más. Es entre nosotros, como se dice. ¿De acuerdo? A ver, a ver, hermanitos. Abajo la maldad, abajo la mala fe, abajo la división, abajo la mala voluntad, abajo la disidencia, abajo la ignorancia, abajo la confusión. Abajo la corrupción, ¡Arabajo! abajo la delincuencia, ¡Arabajo! abajo la desobediencia, ¡Arabajo! abajo la hermandad. ¡Arabajo! 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 Ahí, está, ahí estaba la prueba. ¿eh? ¡Arabajo! 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 Hermanitos, hermanitos, ustedes, ustedes, hermanitos, desearían que la hermandad se vaya abajo. Por eso el Divino Padre nos enseña a agilizar la mente. Tenemos que saber, hermanitos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Hermanitos, es cuestión de agilizar la mente, hermanitos. Si ustedes ven que algo no conviene, silencio y se acabó. Qué hermoso, hermanitos. Eso significaría que todos estaríamos nivelados, hermanitos, en la fe pero estamos, ahí vamos hermanitos lo importante es no desanimarnos y hermanitos, bueno ahora sí. a la vez que hemos bueno, hemos probado hermanitos los lemas, se han reído un poco, bueno eso se han reído a, a, a costa de ustedes mismos hermanitos ya entonces ahora sí va en serio ¿Y, hermanitos, con fe con alegría, con humildad y con confianza en el divino Padre bueno a ver hermanito vamos a ver abajo la maldad abajo la mala fe abajo la división abajo la mala voluntad abajo la disidencia abajo la ignorancia abajo la confusión abajo la corrupción abajo la inmoralidad abajo la delincuencia Abajo la desobediencia, abajo. abajo la violación de las divinas leyes y mandamientos de Dios, <coughs> por un mundo nuevo y con Dios, por un mundo nuevo, fraterno y con Dios, por un mundo unificado y con Dios, por un mundo solidario y con Dios. Por un mundo equilibrado y con Dios. Dios, por un mundo igualitario y con Dios, Dios! por un mundo evolucionado y con Dios. Dios, por un mundo perfeccionado y con Dios, Dios! por una educación integral y con Dios. Dios, por un mundo de niños genios y con Dios. Dios, por un mundo de paz y libertad y con Dios, por un mundo de verdad y justicia y con Dios. Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente. Se siente, se siente, se siente, se siente. ¿Quién juzgará? ¿Quién vencerá? ¿Quién triunfará? ¿Quién gobernará? cristianismo es el rumbo es el cristianismo es el rumbo es el cristianismo es el rumbo es el gloria infinita al divino y majestuoso padre jehová gloria. <coughs> gloria infinita a la divina y amorosa madre solar omega gloria, gloria infinita al divino y glorioso primogénito solar cristo ¡Gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar! Gloria. ¡Palmas triunfales para el Divino Padre Jehová de los Ejércitos! Bueno, hermanitos Hermanitos, una vez más les agradezco de corazón Vuestra presencia Vuestro interés Por el conocimiento de Dios Y Vuestro deseo de unificación De fraternidad Y de solidaridad Para ser hijos dignos de Dios Para agradar al Divino Padre Hermanas, hermanos eh, Voy a pasar a tirarme pero ustedes, hermanitos, van a observar un video, DVD propiamente, en donde está precisamente el último discurso de nuestro hermano, en cierta forma, profeta, eh, ¿cómo se llama el hermano? Luther King, Martin Luther King. Hermanitos, eh, eso en realidad lo han sacado del internet, pero está en inglés. Nuestro hermano José lo ha traducido al castellano y lógicamente ustedes van a ver cómo ese hermanito también trabajaba ¿no? por la unificación, por la fraternidad. Pero ya ustedes saben, muertos, que todo es lucha en la vida, todo es trabajo, todo es sacrificio. Pero al final, hermanitos, se logra, hermanitos, los objetivos de una u otra forma. Es por eso que no hay que perder la fe. Porque dice el Padre Eterno, quien pierde la fe, lo pierde todo. Y a comenzar de nuevo. Eso significa que todos vamos a repetir el curso desde cero. Y es un atraso enorme. Hermanos, hermanos, todo es cuestión de entender y comprender. Por eso el Divino Cristo dijo, el que tenga entendimiento, que entienda. Bueno, hermanos hermanos, les agradezco una vez más vuestra presencia y seguiremos adelante. Yo, en la medida que me vaya recuperando, seguiré, seguiré hermanitos haciendo la tarea. Como les repito, en la primera semana de febrero voy a iniciar el programa radial solamente los miércoles y jueves luego hermanitos las conferencias lo voy a hacer cada fin de mes o sea cada último domingo de cada mes me tendrán por acá y si es posible traen sus preguntitas, etcétera por escrito para ir respondiendo hermanitos las inquietudes de los hermanos y ya cuando me siento un poco mejor estaremos haciendo los dos domingos por mes y de repente recupero hermanitos ya como dice la estabilidad para hacerlo en forma, en forma pareja. Muchos han estado reclamando desde un principio, pero finalmente han comprendido mi situación y veo que hay un poquito de paciencia, ¿no? Porque la paciencia también hay que cultivarla. Y para ello el Divino Padre pone eh, infinitas pruebas, diferentes pruebas, porque todos debemos foguearnos en las virtudes. Y al final el Divino Padre dirá la última palabra, porque es Él quien nos va a juzgar y es él quien dictaminará sentencia y todos seremos juzgados por nuestras obras porque la fe sin obras es muerta al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto es cuestión de entender es cuestión de comprender para terminar quiero decirles la verdadera sabiduría viene de Dios y el divino maestro llega cuando el discípulo está preparado. Gracias, hermanas. Gracias, hermanitos. Nos vemos. Gracias, hermanitos.